0: CBN Vida Profissional, com Andréa Salsa.
1: Andréa Salsa é nossa comentarista aqui sobre vida profissional, como é que a gente pode crescer profissionalmente, como é que um chefe, um líder pode gerir melhor uma equipe em busca de melhores resultados, como as empresas mantêm seus propósitos, visões, estratégias, enfim. O um mundo corporativo é com André Salsa, que tem muita experiência no tema. André, boa tarde, tudo bem?
0: Boa tarde, Mário. Boa tarde, Adalberto, Murilo, Schaefer. Não sei se Léo ainda está aí. Léo está um ouvindo. Boa você. tarde também. <risos> e um boa tarde também para os nossos ouvintes. E, Mário, é impressionante que tem aquele programa né, chamado Como é que é? Que história é essa por chá? A gente tem que lançar, Adalberto. Um que história é essa, Bonela? Você também não acredita nessa? história <risos> a história aí de da, da, você como vendedor da Redley e as moças que chegaram e compraram quase que a loja toda e te levaram ainda para o um jogo de futebol é fantástico, hein, Mário? Fiquei aqui pensando e eu sou dessa época do chinelo é, é, Headley né? Renner que era... Um Não, Renner é a loja, a chinelo época. Kenner, lembra? Kenner, olha, eu nem tinha dinheiro para comprar, por isso que eu nem sei falar, era o Kenner. <risos>
1: André, desculpa querido, contar essa história, mas é fato, aconteceu Eu juro André, é, eu sei que você quer falar de férias, lazer Mas eu posso te propor, mudar um pouquinho Em função da notícia factual aí? Só para abusar da sua experiência Vamos. Pode? Vamos lá Vamos dizer Pode? que você trabalha no Flamengo, no clube Você é chefe lá do RH Ou gestora, sei lá De imagem do Flamengo, enfim Experiência que você adquiriu com o tempo e você está viajando com o Flamengo, ou nem está viajando, você está aqui do clube, lá no Rio de Janeiro, acompanhando. História, crise que estourou, não sei se você viu. O time ganha. Opa, o time ganhou. Tudo bem, você vai dormir tranquilo no domingo. Mas aparece no seu Instagram a mensagem que um membro da comissão técnica deu um soco no jogador. E o, esse caso já está começando a vazar para a imprensa. Vamos dizer que não vazou ainda. E o jogador está inconformado. E ele disse que vai prestar um boletim de ocorrência. O caso está só no vestiário ainda. Não foi divulgado. Gestão de crise é com você agora, André. Como é que se gera uma crise como essa? Não sei se esse caso do Flamengo pode servir para a gente exemplificar outras situações que acontecem em empresas, mas é num caso extremo porque houve uma agressão física, enfim. Mas você topa explicar para a gente, para a gente abusar da sua experiência, como agir numa situação como essa?
0: Claro. É, sem dúvida é uma crise, né, Mário? Eu não, eu não acompanhei, até porque eu estava de férias, conforme a Alberto contou, então eu resolvi construir um outro roteiro e, e me desliguei um pouco. Mas com esse resumo que você trouxe, é, a gente tem uma forma muito clara de caracterizar a crise, né? Porque as pessoas confundem muito problema sério com crise. É, problema sério existe, é importante que a gente resolva, mas crise, ele tem três pilares centrais que fazem a gente entender que a gente está diante de uma crise corporativa ou, ou de uma crise que coloca alguma coisa em jogo, que é imagem e reputação, me parece que se encaixa, né? Porque tem aí uma, uma exposição clara desse clube, e aí dependendo de, da, da condução como ele vai fazer isso, pode interferir ou não, ele tem um terceiro um segundo pilar que a gente chama quando envolve pessoas, do, tem impacto né, em pessoas ou no ambiente interno ou externo dessa organização, que me parece também que, que implica, e quando tem ali algum nível de sustentabilidade, impacta na sustentabilidade dos negócios. É, eu não sei em que isso pode repercutir, né, ao ponto de cancelamento de patrocinadores ou cancelamento de alguns contratos, e isso acabar impactando do ponto de vista de grana mesmo, estou falando de dinheiro. Né? Então, me parece que é um caso que se enquadraria bem numa crise.
1: Ah, André, deixa eu só repetir os três pontos que você aí, listou, momento, porque é tão bom quando você é, aplica a teoria assim na prática. Então, são três conceitos, três situações que definem o um momento de crise, não um problema grave crise, então, afeta pessoas diretamente, pode afetar a aquisição de dinheiro, pode, pode perder dinheiro imediatamente em função daquele fato, e o terceiro afeta a imagem da empresa. É mais imagem e
0: reputação. Imagem e é, reputação. Imagem e reputação. Então, vou Exatamente. voltar para o nosso
1: caso prático. Quando
0: esses três pilares... Pois não. Isso, quando esses três elementos, eles, eles são... É, eles estão contidos nesse problema, a gente caracteriza como uma crise e tem uma série de ações que precisam ser tomadas numa hora dessa Mário mas é, crise é momento de velocidade não é momento de impul impulsividade mas é de velocidade você precisa construir é, uma resposta rápida para a sociedade uma resposta rápida para eventual vítima né que me parece aí que, que realmente existe porque a opinião pública né e, e clube de futebol é algo que envolve muita emoção, que envolve opinião pública, que envolve redes sociais, que envolve a mídia. É... Então, uma velocidade na resposta me parece bastante adequada. E tem uma série André, de outros só um elementos pouquinho. que André, a gente
1: André, vamos só voltar no fato, então, e vamos imaginar que a gente está lá no Flamengo. E surgiu a história, mas não se tornou pública ainda. Aconteceu dentro do vestiário após o jogo. O membro da comissão técnica um preparador físico, deu um soco no rosto do jogador. Só sabe quem está no vestiário, ou seja, só está no público interno ali. E o jogador disse, eu vou registrar um boletim de ocorrência porque eu fui agredido. Isso é um crime. Uhum. Quem é gestor de crise? Cabe tentar ter uma conversa com um funcionário, no caso do jogador, para tentar abafar o caso? Ou no mundo atual não existe essa história de abafar o caso? Vamos assumir logo, vamos assumir o problema e tentar resolver, porque de uma maneira ou de outra vai vazar. O que se comenta hoje assim?
0: É. Na realidade, Maressa, essa é uma atitude que passa principalmente pelos valores da instituição que está envolvida, tá? Envolvido, tá? Uhum. É, abafar o caso, se está caracterizado que houve uma agressão física tá. que dentro dessa organização não é tolerado violência, alguma atitude precisa ser tomada de forma concreta, né? Você Entendi. quer chamar o repórter?
1: Perfeito, André, vou chamar o repórter não. depois você vai comentar <risos> novamente com a sua experiência. Interessante, de gestor de crise, esse caso que aconteceu no Flamengo. Já voltamos. Voltamos com a Andrea Salsa, coitada. Hoje surpreendida porque surgiu essa crise no Flamengo e eu estou abusando aqui da experiência profissional da Andréa. Ela lida com equipes, com gestão de crise também e a gente tá usando o caso do Flamengo para entender como é que um gestor deve agir numa situação como essa. Andréa já conceituou para gente a diferença de crise para um problema grave. Crise envolve três pilares, ela disse. Compromete a imagem ou a reputação da empresa, compromete dinheiro e envolve pessoas. Mexe com pessoas, com a honra, com a saúde de uma pessoa. Esses três pilares definem uma crise. E aí eu perguntei, André, às vezes é melhor tentar abafar a crise enquanto está no público interno. Por exemplo, o preparador físico deu um soco no jogador do Flamengo dentro do vestiário. É o caso de abafar ali ou não? Não tem como abafar mais situações como essa... Até porque a integridade do jogador foi atingida, ele disse que ia registrar queixa. A André já foi brilhante, disse, olha, isso vai de acordo com os valores da empresa. E nesse momento a empresa não pode tubiar em relação aos seus valores. Se um dos valores é preservar a identidade naturalmente física do seu funcionário, não tem como abafar. E aí a gente vai para o próximo passo. André, como é que a gente vai gerir essa crise agora? Tá bom, o funcionário falou que vai lá registrar queixa porque foi agredido fisicamente quando ele estava a trabalho da empresa.
0: Isso. Na, como se trata, Mário, olhando um pouco para a história né, de clubes e, e a questão das redes sociais e como é, esses atores normalmente se comportam, eu diria que é quase certo que isso vazasse, tá? Por mais que alguém tivesse a habilidade de conduzir, acalmar os ânimos e fazer os registros é, naturais que são necessários numa, numa situação de agressão, é, eu, como especialista, sempre recomendo e sempre recomendarei a antecipação aos fatos. Então, já que vai, isso vai vazar, que o Flamengo se pronuncie antes de que isso vire um vazamento, que aí cada um conta a história que quiser. Né? Conta a história que aconteceu, que as providências foram tomadas, que as consequências e né, responsabilidades serão é, devidamente... É, geradas, para as pessoas envolvidas e normalmente quando a gente tem essa velocidade, se antecipa na notícia, naquela notícia que a gente tem quase certeza que vai vazar de qualquer forma, então é, me é melhor que a gente conte história do que deixar alguma outra pessoa contar história, porque com aquela história né, quem conta um ponto aumenta um conto e a coisa pode tomar outras repercussões, então eu né, nessa jornada que você falou aí, se fosse possível esse controle é a, a própria Flamengo se notifi, notifica formalmente os acontecimentos de dentro das regras que foram tomadas e normalmente isso não cresce do jeito que cresceria se isso fosse um vazamento, tá? Porque aí vem outras histórias e aí surgem outras coisas, então normalmente é assim que a gente conduz. Agora, se for um vazamento que não deu tempo, aí tem uma série de aspectos técnicos, como compor o um comitê de crise, né definir quem vai liderar essa esse comitê de crise pensar nos modelos de comunicação nos interlocutores como que a gente faz em relação a registros e documentação que pode ser que esse jogador depois não só se volte contra a pessoa que é, sofreu deu agressão ali né cometeu agressão mas ao próprio clube então como que o Flamengo já vai se proteger do ponto de vista de registro e documentação e mapear aí algumas, alguns planos contingenciais do que a gente pode fazer no presente, o que a gente pode fazer no futuro, caso esse jogador depois queira, é, enfim, estender esse assunto, né, porque se houve o fato e providências foram tomadas e consequências, em tese não teria é, o que se fazer, e naturalmente se colocar, né, diante da opinião pública, dos torcedores, da sociedade, que o o clube, ele não compactua né, com ações de violência, porque é, não faz nenhum sentido. Então, normalmente, é assim que a gente conduz uma, uma crise. Obviamente, Mário, falando aqui em grandes linhas e no fator surpresa que você Desculpa. me tempou aqui. Não, mas, que eu estou trazendo mas... aqui com base na minha experiência. Mas eu estou aproveitando a sua experiência
1: mesmo. E já nos ajuda muito. Quer dizer, é fundamental que a empresa se antecipe aos fatos e deixe a versão oficial. Né? Exponha logo uma versão oficial. Interessante isso. André, cada crise, em cada crise se forma um grupo para lidar com crise ou a empresa tem que ter um grupo já formado para quando estourar uma crise, aquele grupo é que vai decidir, vai resolver?
0: É. Normalmente tem algumas peças-chave, né, Mário, é... que, que participam. Né? Normalmente, dependendo do tamanho da crise, a própria principal liderança da organização, a área de direito, né, a área jurídica, normalmente participa, assessoria de imprensa, é, e aí, dependendo de onde a coisa estourou, é, pessoas chaves que possam dar ali informações que vão subsidiando o próprio, vai subsidiando o próprio comitê de crise. É, tem algumas peças chaves, mas normalmente, antes de sair correndo para formar comitê de crise, é importante primeiro fazer uma coisa que parece muito óbvia, mas é, às vezes as pessoas acham que crise é gincana, o né? brinco que é que todo mundo sai correndo para e atrás de, tem que parar para tentar entender exatamente o que está acontecendo então qual a causa da crise as pessoas que estão envolvidas as intenções por trás daquilo né o porquê que eventualmente essa pessoa por exemplo não, não que se justifique mas o que que impulsionou ela a a esse soco nesse rapaz né e as consequências em relação a esse próprio fato parece que é muito óbvio mas tem gente que começa a tomar atitude sem entender exatamente o que está que acontecendo até para ter respostas muito objetivas. Então antes até de formar um comitê de crise é importante mapear exatamente o que está que acontecendo para até no comitê de crise a gente ter um pouco mais de celeridade e objetividade porque na crise velocidade é uma coisa que faz muita diferença que não é como eu disse impulsividade mas tem que ter velocidade para dar a resposta,
1: né? Uma última pergunta que eu te peguei de surpresa hoje, Andréia. É, com essa necessidade de as empresas se posicionarem assim, em alguns momentos a empresa não pode estar trazendo para si uma crise que não é dela? Eu vou exemplificar. Vamos dizer que um motorista de ônibus, no seu horário, não é de trabalho, dirigindo o seu carro particular, mas ele é motorista de uma empresa de ônibus. Ele está dirigindo bêbado e ele causou um acidente. Ele está lá com o camisa da empresa, por um acaso. Cabe a empresa se posicionar em situações como essa e assumir para ela? Não, olha, ele é nosso motorista, vou dar uma nota, mas estava tá no ambiente fora do trabalho. Ou não, gente? Aí também eu vou trazer um assunto para mim que não é meu. Essa briga não é minha.
0: É, se ele está fora do local de trabalho dele, é, se ele não está no exercício da profissão ele só estava com uma camisa da, da empresa, naturalmente que a gente vai ter que acompanhar muito os movimentos, né Mário? porque dependendo de como isso foi, se envolve rede social, mídia, é, sensacionalismo, às vezes a, a empresa é obrigada a se posicionar, mas se não tiver isso, é, a pessoa tem que assumir a sua responsabilidade como pessoa física, né, agora se ela atropelou no exercício do trabalho, eu não tenho é, dúvida nenhuma que a empresa não só pode como deve é, se posicionar, porque ele está caracterizado, mas... É, tem um outro elemento, né, de, da, de, que às vezes a empresa cria uma crise dentro da própria crise, é quem lidera a crise, né, Mário? Então, pessoas para liderar a crise, elas têm que ter minimamente um perfil, é, porque tem gente que é muito boa é, no dia a dia, né, operacional, sob pressão é, e tem temperatura normais, mas quando está diante de uma crise, ela tem uma alteração do humor, das emoções, e ela passa a ser uma própria crise dentro da crise. Então, a empresa precisa cuidar quem é que gerencia da sua crise, porque não é um assunto onde basta ter técnica, boa intenção, é, é, o desejo de acertar, porque tem alguns estilos é, de personalidade, de estilo que são mais indicados para gerenciar uma crise, porque dependendo da pessoa, ela pode é, intensificar uma crise que já existe. Né? Então, isso é uma coisa importante para as empresas aí sempre entenderem que quem está no comando da crise, quem está liderando uma crise, precisa ter minimamente algumas características como, por exemplo, equilíbrio emocional, né, que é uma coisa importante para segurar a pressão e ter uma competência também para negociação, né, e administração de conflitos. Então eu diria que seriam esses três três eixos aí de competência que são muito valiosos para quem gerencia a crise, inteligência emocional. Capacidade de negociação e de administração de conflitos.
1: André fica zangado comigo, não, tá? Eu sei que já falou desse tema aqui, mas surgiu esse episódio do Flamengo e foi ótimo abusar um pouquinho da sua experiência. Se me desculpa que eu mudei o tema assim em cima da hora?
0: Imagina, Mari, imagina. Mas hoje o tema era bom também. A gente sobre fala sobre férias, que... mas a gente sempre tem o factual aí pra gente trazer um pouco mais de informação atualizada para os nossos
1: ouvintes. André, seus temas, são, seus temas são sempre bons e úteis para gente, porque faz parte do nosso dia a dia. Fala sua rede social para quem quiser acompanhá-la, Andreia.
0: Olha, é André Z, de Zebra Salsa. Entre Andréa e Salsa tem um Z no meio <risos> do caminho aí.
1: <risos> Obrigado, querida. Desculpa mais uma vez, viu?
0: Imagina, até segunda que vem.